0: Hola, 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 hola. Bueno, antes de empezar este episodio, quisiéramos explicarles algo. Como ya saben, en Emprendete nos dedicamos a contar historias de emprendedores de América Latina. Y estoy aquí con Nicolás porque para este episodio quisimos juntarnos con otro podcast. Ellos se llaman 13% y se dedican a contar historias de personas que aman lo que hacen. Emprendete y 13% son diferentes, pero pues tenemos un objetivo similar, que es contar historias únicas con lecciones inolvidables. Entonces esta historia la vamos a contar juntos. Además, este es uno de esos casos donde contar una historia de emprendimiento sin contar una historia de vida casi que pierde sentido. Entonces, después de este episodio viene una parte muy corta donde profundizamos en el empresario, pero definitivamente deberían escuchar esta primero. Yo soy Juan Pablo y voy a ser la voz de Emprendete, y estoy con Nicolás y él va a ser la voz de 13%. Entonces, empecemos.
1: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Emprendete, en Instagram como Somos.Empréndete y en LinkedIn como Empréndete.
2: Faltando nueve semanas para el mundial, venía entrenando muy bien. Me dio una gripa que no cuide, una neumonía. Inclusive me tenían que sacar líquido del pulmón izquierdo y todo esto. No podía entrenar. Finalmente, faltando ocho días para el campeonato mundial, me dice la doctora, mi neumóloga, me dice, ya puedes empezar a entrenar. Entonces, como yo soy un poquito terco, llegué y compré los tiquetes para Hawái. Y me fui para Hawái. Ese sábado corrí eh, 30 minutos, el domingo monté 60 kilómetros, cuando llegué a Hawái nadé 20 minutos y con eso me fui a correr un campeonato del mundo. Eh, ¿Eran cuánto en cifras, en cifras eh, 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42
3: kilómetros de atletismo. Es ese es Edwin Vargas, y lo que van a escuchar a continuación no se puede clasificar como una historia de negocios o una historia de satisfacción en el trabajo. Es, en realidad, una historia de principios. Una historia que muestra que uno puede vivir su vida de dos maneras. Como si estuviera corriendo 100 metros planos o como si se tratara de una verdadera maratón. Bienvenidos a la historia que le dará un sentido práctico a ese cliché motivacional que dice que nunca te rindas. A la historia en la que nos atrevemos a definir el verdadero valor de madurar. Una historia para entender que la vida y el emprendimiento no se definen en grandes eventos, sino en pequeñas decisiones de todos los días. Por eso les queremos contar la historia del maratonista que nunca se cansa. Aunque esta historia ocurre en kilómetros de bicicleta,
0: atletismo y natación, lo cierto es que el origen de todo está en la piscina, en una piscina de Cúcuta, una ciudad en
2: la frontera de Colombia y Venezuela, a la que Edwin acababa de llegar junto con su familia. Mi familia se trasladó a vivir a la ciudad de Cúcuta cuando yo tenía 11 años. Y en Cúcuta, en el colegio de la Salle, pues el colegio tenía piscina, tenía equipo de natación. A mí, yo amaba el agua, pero era de los que llenaba la tina de la, del baño para simular que estaba entrenando. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer esta vaina. Pero así era pasión loca, amor a primera vista. Entonces me inscribí en el equipo de, de natación del colegio. Y ido... En una de las competencias de natación, Edwin
0: vio a un grupo de nadadores que, a pesar de ser de su misma edad, tenían un nivel muchísimo más avanzado. Ellos
2: hacían parte del grupo de la liga y a partir de ese momento él decidió que él quería estar ahí. Es así como me cambio dentro de uno de los equipos de la, liga, de la liga allá en Cúcuta y me doy cuenta, eh, como que el entrenador como que no me ponía atención y yo entrené y entrené y mejoraba y demás. Y el entrenador un día me saca de la piscina y me dice, hermanito usted no sirve para esta vaina, retírese cambie de deporte, busque fútbol, haga básquetbol, haga otra
3: vaina. En este punto hay que entender algo y es que hay dos rasgos que desde muy joven echaron raíces en la personalidad de Edwin. Uno es la independencia.
2: Nosotros pasamos una etapa bastante fuerte cuando, cuando estábamos pequeños. Eh, por las empresas de mi papá, mi mamá tuvo que ir a ayudarle también a él eh, en esa época era, como, éramos como súper frescos con absolutamente todo. Hoy en día decir que un niño de siete, ocho años se va a quedar solo en la casa, como que, ¿y dónde está la niñera? Y se nos va a morir y se va a traumatizar. Uh -huh. Eso es puro cuento. Mi mamá nos dejaba en la ruta y cuando yo llegaba, me acuerdo, no había microondas en esa época, era cocinar en calentar la comida que nos dejaba ella y ya no la volvíamos a ver porque cuando ella llegaba eh, tarde, nosotros ya estábamos durmiendo para el día siguiente entonces creo que ahí se empieza como a forjar como, como una disciplina y una autonomía e independencia con respecto a la vida cuando yo empiezo a hacer la parte de deporte a mí me gustaba a mí no me iban a ir a llevar a la eh, tenía la facilidad en este sentido de que Estábamos en Cúcuta, es una ciudad más pequeña, agarran las bicicletas o se va caminando y llegaba a la piscina. Entonces como que no dependía uno tanto de los padres. Entonces era tanto el deseo y las ganas de hacer las cosas que, que yo no estaba pensando. A mí no me tenían que decir hoy tiene que ir a entrenar eh, o hoy tiene que hacer tareas porque pues, los deberes de uno son simples. Estudie, rinda en el estudio y haga su deporte y, y
3: listo. A su independencia se suma su tarquedad. Y es que si a Edwin se le planta en la cabeza un objetivo, hay muy poco que uno pueda hacer en realidad nada para impedir que lo persiga. Entonces cuando su entrenador de natación le dice, hermanito, parece que esto no es lo suyo, Edwin, el joven Edwin, echó mano de su independencia y terquedad y...
2: Entonces le di una palmadita en la espalda, le dije muchísimas gracias. Eh, Laureano Gómez se llama o se llamaba este personaje. Entonces, pero eso se convirtió como en el factor motivacional de vamos a callarle la boca a este señor porque es que como así que me va a decir a mí que yo no sirvo para esto entonces es ahí cuando me cambio de equipo me voy para otro equipo y le pregunto al entrenador qué es lo que tengo que hacer para ser bueno y él me dice bueno listo mañana lo espero a partir de a partir de mañana está usted aquí a las cuatro y media de la mañana Uno podría pensar
0: que el nuevo horario de entrenamiento de Edwin era una manera de su entrenador para motivarlo, una forma de decirle, si usted quiere ser el mejor pues tiene que entrenar más que el resto y puede que hubiese algo de eso en las madrugadas de 4 y media de la mañana.
2: Pero lo cierto es que había otra razón. No tenía velocidad, yo siempre he dicho que pica más un bocadillo de leño porque no tengo velocidad, pero resulta que las pruebas de fondo eran muy buenas, entonces empiezo yo a concentrarme en las pruebas de fondo, un 400 combinado individual, los 1500 metros libres y me daba cuenta que eh, adicional a esto para los niños era más fácil hacer un entrenamiento de una hora porque eran velocistas y listos los fondistas teníamos que hacer entrenamientos de tres horas eh, como nadador llegué a hacer en, eh, fondos de 17 kilómetros al día en natación entonces eh, me di cuenta que podía hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros y como que mi cuerpo se comportaba de una muy buena manera
3: En ese proceso de autoconocimiento Edwin descubre que su fortaleza como deportista Recae en la resistencia No en la velocidad explosiva Y aquí uno se vería tentado a pensar Bueno, ya que tiene claro en qué es bueno Le va a quedar más fácil volverse un nadador de primer nivel Sin embargo hay algo en el pasado de Edwin Algo que por supuesto no podía cambiar ni influenciar Que lo iba a limitar Edwin había descubierto que su verdadera fortaleza como nadador estaba en
0: su resistencia. Estaba entonces destinado a sobresalir en carreras con distancias más largas. Sin embargo, Edwin nunca iba a poder ser un verdadero nadador top por una razón que suena un poco raro, le faltaban años. Y eso no quiere decir que debía ser paciente y desarrollarse más como nadador. En realidad se trataba de años de su pasado. Edwin empezó a nadar a los 12 años, es decir, un momento en el que ya
2: estaba viejo. Resulta que para ser un buen nadador ya es tarde. Los niños te llevan
3: seis años de ventaja. Es increíble que a los seis años uno ya esté atrasado. Seis años. Así suena absurdo, así es. Recuperar esos seis años era imposible por más determinación o práctica que Edwin quisiera desplegar. El sueño de ser nadador se diluía poco a poco y era hora de reemplazarlo por otro sueño. Fue en ese momento cuando Edwin se topó con una imagen que muchos de nosotros consideraríamos grotesca, pero que para Edwin era casi espiritual.
2: Alguna vez veo un video de Iron Man en donde se están arrastrando y demás por el piso y gatean, y yo digo, uy, qué barraquera yo quiero hacer eso en la vida. Entonces ahí yo ya sabía que quería ser triatleta profesional. Edwin Vargas no nadaba como pez en el agua.
0: Aunque le encantaba, nunca se le facilitó y por eso tuvo que trabajar duro. De hecho, uno
2: de sus entrenadores tenía un lema que decía en donde decía que unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Y lo usaba el estrellados para aplicarlo a los nadadores que teníamos más problemas para nadar y que teníamos que sacrificarnos más que otros. Entonces, cuando yo paso a la parte de triatlón, como que ya teniendo todo este bagaje deportivo, digo yo, yo ya sé cómo es esta vaina, sencillamente pues vamos a entrenar más bicicleta, más atletismo en mi sexta carrera y estoy hablando que corría casi una carrera por mes eh, sobre julio-agosto era el campeonato nacional eh, se hizo en la laguna de Guatavita en esa carrera yo quedo, esa carrera la, la gano y posterior a eso eh, me gano parte del premio era un tiquete para los, el campeonato mundial en Orlando. En ese campeonato del mundo yo quedo 16. Al llegar de Orlando esa carrera ese en ese momento sencillamente me ficha un sponsor y ahí ya yo voy como atleta profesional. Entonces en realidad me demoré
3: seis meses en alcanzar esta esta parte y este objetivo. El ascenso de Edwin como triatleta fue realmente rápido. Y es que hay que entender algo, y es que la experiencia previa como nadador le había servido para desarrollar una resistencia especial, pero sobre todo una ética de trabajo muy por encima del atleta promedio. El éxito de Edwin como atleta profesional no era sinónimo de estabilidad financiera. Los atletas profesionales, particularmente en países como Colombia, no solo tienen que preocuparse por ser los mejores en sus disciplinas, sino también por hacer de su pasión un negocio rentable. Y si aquí hay personas escuchando que sean o hayan sido deportistas profesionales o que hayan intentado emprender con un tema que los apasione, sabrán que la pasión no necesariamente se traduce en dinero. Esto de convertir la pasión en algo rentable
0: es difícil, y muy difícil en algunos casos. Pero lo cierto es que uno puede caer en el error de generalizar. De decir, no, es que hacer triatlón no da dinero. O decir, no, es que hacer podcast no da dinero. Lo más probable es que el que diga eso es porque lo escuchó de alguien más y lo tomó como cierto sin siquiera intentarlo. O puede que lo haya intentado pero probó con las mismas estrategias, esas que se sabe que no funcionan. Y el resultado pues fue el esperado, fracaso. Y ahora entonces hay una persona más repitiendo, no, es que hacer triatlón no da dinero. Ese, ese pudo ser el caso de Edwin, sin
2: embargo, él... Siempre me he vendido totalmente diferente como atleta. Hoy en día los atletas tienen la, la mala costumbre de ir hacia una empresa principal en donde van y le dicen eh, es que yo tengo un viaje a Santa Marta o tengo un viaje a España a ver si ustedes me ayudan como con el tiquete. Entonces eso es como pedir limosna. Entonces lo que yo hacía era armar un plan de medios, armar un plan estratégico de mercadeo en donde yo le decía le tengo a usted la posibilidad para que con su empresa usted tenga prensa, eh, radio, televisión y su marca esté expuesta tun, 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 y el presupuesto para que usted tenga toda esta publicidad es tanto y ahí obviamente yo estaba cubriendo los gastos de absolutamente todo cuando uno vende eso o vende este objetivo de una manera diferente a decir que si te ayudan para un tiquete entonces obviamente fui un deportista que me considero afortunado porque siempre tuve sponsors y cuando no los tuve, pues me la aguerré y sabía que era lo que tenía que hacer en su momento para, para buscar las cosas.
0: Uno tiende a creer que la carrera y el emprendimiento son escaleras ascendentes. Uno cree que si al principio le tocó duro y los recursos eran escasos, naturalmente lo que va a seguir pues, va a ser menos difícil. Y puede que haya casos así, pero para el 98% restante de nosotros la vida no es tanto una escalera. Es más bien una montaña rusa con altos y bajos y después de un ascenso frenético pues puede venir una caída. Eso también era cierto para Edwin y en esos momentos había que aceptar con humildad los cambios del destino. Había que bajar la cabeza y hacer cosas que en principio podían verse como un
2: paso para atrás. Y entonces en Europa mientras estudiaba, estuve de bartender, estuve haciendo 80 mil cosas. Cuando vivía en Alemania, que corría por un equipo alemán, eh, fui periodista, repartía periódicos. Entonces pero normalmente hoy en día yo veo a muchos atletas profesionales y, y en nuestro país no es que yo soy súper pro y no sé qué yo estaba en Alemania pero parte del objetivo era que si sí te pagaban muchas veces no alcanzaba para todo esto eh, y había que hacer otras actividades otras actividades representaba pues bueno yo ya era grabado en ciencias políticas, pero si en Alemania había que repartir periódicos, pues repartimos periódicos. Entonces, ahí es donde les hablo yo qué tanto está uno dispuesto a hacer y qué tanto quiere sacrificar para llegar a los objetivos. Y por ahí pasaron muchas cosas, de, después en España también estar en el Instituto de Bellas Artes, estar en una casa de catering haciendo absolutamente de todo, para hacer montajes de bodas, desde una cuchara hasta montar las carpas, se acababa la boda a las 7 de la mañana, porque en España son bien rumberitos, entonces a las 7 de la mañana vaya y desarme, monte camiones, y de la, de la mano de todo eso, estaba estudiando y estaba entrenando.
3: Hacer lo que a uno le gusta exige sacrificios, y para Edwin eso no solo significaba pasar menos tiempo con su familia o tener menos tiempo libre. Sacrificios también significaba repartir periódicos, montar carpas de catering y ser bartender, que no solo son cosas que quitan tiempo, sino que podrían pegar duro en el ego. Piénselo. Edwin ya había cumplido su sueño de ser atleta profesional, es decir, ya lo habían validado como uno de los mejores en lo que hacía y aún así, para mantener el sueño vivo, le tocaba literalmente repartir periódicos en la calle y a veces incluso le tocaba competir más de lo que un atleta promedio competía, más de lo que cualquier persona cuerda estaría dispuesta a hacer.
2: Como profesional eh, se volvía uno como un mercenario. Digo que uno se vuelve un mercenario, en Europa yo escogía las carreras de acuerdo a la cantidad de eventos que, que hubiesen ese fin de semana para ir a competir, porque en esas carreras había dinero y recuerden que uno corriera por dinero. Entonces, recuerdo un fin de semana en Limburg, en, eh, en Holanda, en una ciudad en Holanda, en donde era el fin de semana de triatrón. Entonces, en la mañana había un sprint, pues Edwin estaba corriendo el triatrón sprint y estaba peleando los tres primeros puestos, creo que quedé primero o segundo. A las 5 de la tarde era el triatrón olímpico, pues Edwin estaba otra vez corriendo el triatrón olímpico porque ahí también había dinero. Y al otro día había un medio Ironman, pues allá estaba metido de cabeza corriendo un medio Ironman. Entonces, pero se me daba muy bien esto, corría en la mañana, corría en la tarde, al otro día estaba compitiendo otra vez una distancia en medio Ironman en todas estuvo en el top 3 con unos tiempos bárbaros, estoy hablando de en esa época estábamos corriendo 3.57 en medio Ironman que implica correr unos 16 la media maratón dentro de ese medio Ironman, entonces definitivamente teníamos un muy buen nivel. Eh, y hablo de un grupito de colombianos que en esa nos movimos durante 10 años en donde sabíamos que de estos 5 no salía los primeros puestos de cualquier carrera. Eh, entonces, pero, pero, viene el...
3: Perdón, era mercenario porque el negocio con la empresa era que uno, fuera, que uno hiciera mayor, la mayor cantidad de...
2: No, porque había dinero en cada carrera. Ah.
1: Entonces hombre,
2: yo iba con los premios en ah, efectivo. Okay. Entonces, listo, este fin de semana vamos a... Exacto, entonces vamos a organizarnos y vamos a competir este fin de semana para hacernos tantos, eh, en esa época eran marcos alemanes o lo que correspondiera porque todavía no estaba el euro, entonces eh, esa era la forma como, como yo corría y lo hacía en, en ese momento. Vivir en Europa
0: tenía un sentido muy pragmático y es que en ese momento el gran objetivo era clasificar a unos Juegos Olímpicos, a los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000.
2: El ranking en triatlón no se obtiene para clasificar a los Juegos Olímpicos van los 50 primeros del mundo. Ese ranking se obtiene no como en natación en donde se hace una marca mínima que se establece por país, sino que aquí se hace por puntos, como los tenistas, hay que ir a diferentes campeonatos a obtener puntos. Sucedía lo mismo en triatlón, al final les conté a ustedes que era, eh, tenían que viajar por todo el mundo para ir a estas Copa Mundo y a estos campeonatos mundiales y en esa época era muy costoso, muy, muy, muy costoso.
3: Estar en Europa le daba la posibilidad a Edwin y a los otros atletas de participar en el mayor número de carreras posible y avanzar en el ranking. Claro, eso exigía dinero y por eso era necesario tener esos trabajos alternativos y también correr carreras como un mercenario en persecución de dinero. Incluso con ese dinero no bastaba y la buena noticia es que Edwin y los otros atletas recibían apoyo estatal.
0: Desafortunadamente, en el año 98
3: sucedió en Colombia una grave crisis económica
0: que afectó a miles de personas. Muchos perdieron sus viviendas y muchos otros, como Edwin,
2: fueron afectados por el mal estado de la economía. Entonces, ahí en ese pedacito como que se trunca el sueño olímpico, porque faltando como casi un año, nos quitan a nosotros los apoyos, dejamos de competir, al dejar de competir nos vamos hacia atrás en el ranking y nos quedamos varios por fuera de esos, de esos Juegos Olímpicos de Sydney no por condiciones, sino por, por mismos manejos de, de gobierno. Cuando sucede eso, como que se acaba mi norte y tengo que empezar a reinventarme nuevamente. En ese momento que estaba muy en auge todo lo de Ironman y demás, yo regreso a Colombia, me doy cuenta que no hay equipos como tal, eh, organizo un equipo de triatlón y finalmente llevo al primer equipo de deportistas no profesionales que van a correr un Ironman fuera de Colombia nosotros que éramos los profesionales eh, teníamos como una rosca o algo así en donde muchos decían no, estos, nosotros somos los chachos y esta distancia no la puede hacer nadie más y yo dije no, un momentico esta distancia lo puede hacer el que quiera hacerlo y el que tenga la posibilidad de, de hacerlo entonces organizó ese primer equipo que llevó a competir por fuera a los Estados Unidos al aeroman de Panama City. Entonces
1: va el primer equipo oficial de Colombia de, a un evento de estos. Una pausa y volvemos. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden ayudarnos y la respuesta es muy simple. Para nosotros lo más importante es poder llegarle a más personas. Entonces, si nos escucha por iTunes o en Apple Podcast, déjenos una reseña de 5 estrellas. O si nos escucha en cualquier otra plataforma, pues síganos y suscríbase. Eso nos ayuda a posicionarnos. Y además de esto, nos gusta mucho cuando comparten historias en Instagram con sus frases favoritas y los episodios que más les gustan. Entonces los invitamos a que lo sigan haciendo. Sigan compartiendo sus historias que nosotros los vamos a repostear y nos encanta que lo sigan haciendo. Y volviendo al episodio... Esta distancia lo
2: puede hacer el que quiera hacerlo y el que tenga la posibilidad de, de hacerlo. Entonces organizo ese primer equipo que llevó a competir por fuera a los Estados Unidos al Airman de Panama City. Entonces va el primer equipo oficial de Colombia de, a un evento de estos. Y ahí creó empresa en donde organizó un equipo de, de triatlón que es Team Trainer
3: y... Y arrancamos con toda la parte del entrenamiento deportivo. La muerte del sueño olímpico implicó reinvención. Y con la reinvención, Edwin descubrió una nueva vocación, la de entrenador. Entonces aquí la historia hubiera podido ocurrir de dos maneras. Edwin hubiera podido asumir su rol de triatleta profesional que ya es entrenador. Cultivar una barriga, ponerse una sudadera y perseguir a sus atletas en una scooter mientras les grita corran flojos con un silbato en la mano. O por otro lado, hubiera podido ser uno de esos entrenadores que lidera desde el ejemplo
2: parte de lo que yo busco con la gente que, que yo entreno es motivarlos, siempre he dicho que uno tiene que ser ejemplo de las personas y no solamente es hablar, sino mostrarles por qué tienen que hacerlo, entonces empezamos a, ya había ido a Conan la distancia de Ironman, ya me había clasificado, que es como uno de los grandes objetivos, pero pues la verdad por el nivel que yo tenía pienso que no fue complicado, entonces asistí a a Kona. En Kona tuve una experiencia en donde corrí con neumonía, pero faltando nueve semanas para el mundial, venía entrenando muy bien, me dio una gripa que no cuide, una neumonía, inclusive me tenían que sacar líquido del pulmón izquierdo y todo esto, no podía entrenar. Finalmente, faltando ocho días para el campeonato mundial, me dice la doctora, mi neumóloga, me dice, ya puedes empezar a entrenar. Entonces, como yo soy un poquito terco, llegué y compré los tiquetes para Hawái y me fui para Hawái. Ese sábado corrí eh, 30 minutos, el domingo monté 60 kilómetros, cuando llegué a Hawái nadé 20 minutos y con eso me fui a correr un campeonato del mundo. Eh, ¿Cuánto en cifras, eh, 4 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros de atletismo. A Edwin no le bastó con crear el primer
0: equipo colombiano de triatletas. La motivación que le produce competir en las carreras es tanta que simplemente retirarse y dejarse crecer la barriga no es una opción. Edwin siguió compitiendo como esa vez en Kona cuando corrió con un pulmón menos. Aquí sucede algo y es que cuando uno tiene mucha experiencia en algo, los retos parecen disminuir su tamaño. Se vuelve entonces una necesidad de encontrar retos grandes. Y a sus 49 años, Edwin se topó con el reto más grande
3: de todos.
2: Y ya dije, bueno, listo, ya hicimos Ultraman, ya tenemos otras personas que hicieron Ultraman, ¿qué hay que no se haya hecho?
3: Aquí hay que hacer una aclaración, y es que como para Edwin este es su día a día, naturalmente lo relata con una voz tranquila y sin demasiada emoción. Pero solo para dimensionar la envergadura de estas pruebas, Ultraman, la carrera que Edwin ya había hecho, tiene las siguientes condiciones. Son tres días. En el primero se nadan 10 kilómetros y luego se pedalean 145 kilómetros en bicicleta. El segundo día, 274 kilómetros en bicicleta y el tercer día se corren el equivalente a dos maratones, es decir, 84 kilómetros. Para los que han corrido una carrera de 10 kilómetros, sabrán que lo que acabamos de decir es absurdo. Y si eso les parece absurdo, apreten los audífonos, porque esta fue la carrerita que Edwin, a sus 49 años, decidió hacer. El
2: Epic Five Challenge es una carrera que hace 5 Ironman, es decir, todos los días nadas 4 kilómetros, montas 180 de bicicleta y corres 42, una maratón. Y eso se hace por 5 días y en 5 islas diferentes de Hawái. Esa carrera hasta ese momento la habían terminado solamente eh, 24 personas en el mundo, en la historia. En la historia.
0: 210 kilómetros corriendo, 900 en bicicleta y 20 nadando durante 5 días. Una carrera tan absurdamente imposible que en el momento que Edwin decidió medírsele al reto, solo 24 personas en este mundo que está lleno de gente loca lo había terminado. Una carrera que solamente podía ocurrir en un lugar tan místico como Hawái. Y si sobre el papel ya se trata de un reto imposible, pues a eso súmele que el huracán
2: Lane acaba de pasar por la isla, entonces nos tocó un recorrido eh, que se tuvieron que inventar al final para protegernos del viento, nos metieron hacia adentro de la ciudad que estaba lleno de montañas y resultamos haciendo una etapa de 180 kilómetros con 18 puertos de montaña, eh, los rivales eran durísimos, o sea, yo decía, o sea, esta vaina ya es dura y en serio vamos a hacer nosotros. 18 premios de montaña, sí, ese es el recorrido porque aquí no les va a pegar el viento tanto, llovía, cántaros, entonces como que todas las cosas iban en contra de esas.
3: Al huracán se le sumaron una serie de adversidades que lo harían a uno pensar que Edwin estaba condenado a abandonar la carrera.
2: Esta carrera tuvo varias connotaciones en donde las fallas mecánicas y como todos los contratiempos estuvieron encima de nosotros. Y este tipo de carreras definitivamente no se puede terminar, si uno piensa que solamente la parte física es la que va a lograr eh, llevar a cabo este, estos eventos, tiene que haber una unión espiritual, mental y física hay muchísimo de meditación es aprender a meditar de tal manera que te pueda salir del cuerpo en donde tú ves tu cuerpo abajo y hace lo que tú le estás diciendo que haga y estás obviamente plenamente consciente de todo lo que está sucediendo y demás eh, la parte espiritual en donde en algún momento les decía que yo lo veía como un don que me había dado Dios el hecho de poder correr y correr y correr y como que no parar eh, entonces aquí en esta carrera venían muchos de esos eh, esas peleas internas en donde yo peleaba con con ellos y les decía bueno y me trajeron aquí a este evento y esto es lo que yo hago esta es mi oración hacia ustedes y si ustedes no me están dejando terminar esta carrera entonces qué es lo que va a pasar aquí en medio de esa pelea en el tercer Ironman en Molokai me encuentro con una capilla pequeñita que está abierta a las 2 de la mañana que era cuando estaba haciendo me quedaban 21 kilómetros ese día había tenido que parar 16 veces para arreglar la bicicleta porque se había dañado el, el, el tensor de los cambios entonces paro, me pongo ahí a orar y a partir de ese momento viene como una tranquilidad absoluta total con respecto a, a mi sensación de desespero en la carrera. El día 4 eh, vuelve la bicicleta otra vez a fallar. Tenemos que rentar una bicicleta, pero es hacer unas 180 kilómetros nuevamente con una bicicleta que, que no es tuya. Entonces no era nada fácil. Eh, con un tiempo límite, terminó sobre las 5.30 de la mañana. Era el atleta que menos había descansado
3: de absolutamente todos los demás equipos. Edwin Vargas, en medio de esta carrera imposible, lo estaba haciendo realmente bien. Claro, todo hasta que empezaron las fallas mecánicas.
2: La, el primer Ironman terminé tercero, empatado, segundo, tercero con un canadiense. El segundo Ironman me lo gané. El tercero iba de primero cuando tengo todas estas fallas. El cuarto Ironman llegó... De último y el quinto Ironman, y aquí en este cuarto Ironman, porque cuando yo logro cambiar la bicicleta eran las 4:30 de la tarde, entonces sobre ese momento eh, llego también y entro como en un proceso de tranquilidad, tal estilo de Matrix, cuando le disparan a Neo y el tipo. Con toda tranquilidad llegué a las balas. Exactamente sucedía lo mismo. Yo sabía qué comer, cómo hidratarme, qué relación, a qué velocidad ir. Si había calor, yo no sentía calor. Si había viento, yo no sentía viento. Entonces, termina todo ese proceso. De ese día cuarto, nos vamos a la última isla, que es Kona, que es la última isla donde se hace el, el quinto Ironman. No sé si se acuerdan de Kona. Kona es esa
0: misma isla en la que años atrás Edwin había acariciado la muerte cuando decidió correr con un pulmón menos. Por supuesto que la historia del Epic Five tenía que terminar ahí y por supuesto que Kona, que parecía
2: tener personalidad propia, se iba a portar mal con él. En ese viaje para llegar a Kona, el equipo al que no le llegó la alimentación, el equipo al que no le llegó el cooler con la hidratación, entonces fue a mi equipo. Allá tuvimos que rentar otra bicicleta. Eh, la carrera la habían adelantado 30 minutos, yo llego al sitio de la natación y ahí es donde yo llego y termino la natación, me ponen la bicicleta que yo tenía, ¿qué tenemos de comer? no, lo único que conseguimos fue una hamburguesa listo, está nuestra comida, una hamburguesa es lo que hay eh, ¿qué tenemos de agua? mi Gateway? no, no hay nada de Gateway. aquí sacamos agua de una llave, entonces pues listo, después me consiguen el resto y ahí en ese momento es donde yo llego y tomo la decisión era el último evento, era todo nada eh, y yo llego y agarro, yo soy súper creyente de, de la virgen y le digo, bueno, no me sueltes virgencita usted verá, los hombres mueren de pie y con las botas y los, los árboles mueren de pie y los hombres con las botas puestas yo lo voy a hacer como si esto fuera la primera carrera que yo estoy haciendo y arranco y me voy a hacer la primera carrera dándole durísimo, durísimo a reventarme y yo solo miraba hacia arriba y decía, pilas, no me suelte.
0: Ojo porque Edwin no estaba exagerando. No solo había recorrido una distancia enorme en los últimos cuatro días, sino que era el atleta que menos había dormido. Y para acabar de ajustar, el desayuno de ese día fue un Egg McMuffin. Así es, en su último Ironman, Edwin Vargas
2: desayunó nada más y nada menos que un Egg McMuffin de McDonald's. Eh, empiezan a comunicarnos por radio que la gente tiene que empezar a hacer siestas empezar a dormir porque sencillamente no pueden ya mantenerse sobre una línea recta en la bicicleta a mí cuando apenas me dicen eso lo único que yo les digo es compren café porque eso quiere decir que eso me va a pasar a mí también y yo era el que menos había dormido y demás entonces me llegan café empiezo a molestar ahí con los de la tripulación que estaban ahí, bueno hagan aquí show canten, bailen pero aquí no me pueden dejar dormir entonces, en el kilómetro 90 llevaba ya 8 kilómetros de ventaja. En el kilómetro 180 dejamos a una persona, cuando yo ya me bajo a correr, dejamos a alguien de la tripulación mirando a ver cuándo se baja el siguiente. Yo ya llevaba 14 kilómetros de atletismo cuando se baja el siguiente, que era un brasileño. El brasileño está desbaratado y, y el tipo dice, necesito dormir cinco minutos. El tipo se acuesta a dormir, los cinco minutos se le convierten en seis horas. Al final lo retiran de la carrera ¿por qué? porque no pudo más. Y viene aquí todo el proceso de, de la quinta isla con el atletismo, la pelea con el sueño, tener que hacer ejercicios mentales todo el tiempo eh, y matemáticos y todo para que no se, no se esté uno durmiendo o no se durmiera uno y estuviera consciente. Eh, Llegué al punto de, va uno en ese momento con un pacer que es la misma tripulación, pero uno puede ir con alguien que lo acompañe en ese momento decirle, usted siga derecho, yo coloco la mano en el hombro, voy a dormir dos kilómetros. Y literalmente corría con los ojos cerrados confiando en mi, en, en, en mi pacer que me llevaba. Y yo iba durmiendo dos kilómetros para tomar nuevamente energía y seguir adelante. Las demás personas que era ya un equipo americano, de, de, de un americano y de un canadiense, tienen que hacer stops, tienen que dormir. Yo continúo y ahí es ahí cuando yo termino en primer lugar. El segundo llegó sobre las como a las 10 de la mañana y el último llegó a las 11:50, 10 minutos antes de que se cerrara la carrera.
3: Edwin, que durmió una hora y media en los últimos tres días de una carrera de más de mil kilómetros, que desayunó Egg McMuffin con café el día de la última carrera, había logrado lo doblemente imposible. No solo terminó la carrera, lo que por sí solo es una hazaña, sino que quedó de primero y tuvo el segundo mejor tiempo de la historia. Cuando yo llego al final, a la premiación, el día siguiente,
2: es cuando me doy cuenta de todo lo que hice. Y los mismos speaker anuncian y dicen este tipo tuvo todos los inconvenientes del mundo, fue el que menos durmió, le faltó la comida, le faltó el agua y cualquier otra persona se hubiera retirado menos Edwin Vargas, que fue capaz de sacar adelante con su tripulación todos los obstáculos que se le vinieron presentando. Y el auditorio se pone de pie, aplauden y ahí como que yo digo, wow, ya entendí qué es lo que acabo de hacer acá. Y me di cuenta que, que muchas cosas, esto es uno de los grandes objetivos en la vida, que no se hacen por dinero. Sino por lo que representa y, lo por, y por lo que puede llegar a representar Para las otras personas Como ejemplo, como motivación De lo que siempre les he dicho Que tanto se quiere sacrificar Para llegar hasta donde uno quiere
3: Esa es la historia de cómo Edwin ganó el Epic Five Pero por supuesto Es una historia que se queda a medias Si no se complementa con un buen ritual Honolulu
2: La carrera es tan espiritual que el día siguiente me fui hacia Capitán Hook, que es una bahía que queda ahí en, en Kona. Me metí a nadar y cuando me di cuenta estaba nadando con 40 delfines. Por la vibración que uno tiene en ese momento, son muchas horas de silencio, es estar en meditación. Entonces está uno como en otra sintonía y estaban todos esos animalitos. la gente dice, no, pero usted cómo está haciendo este tipo de, de carreras y demás. En este momento yo tengo 50 años y la gente dice, ¿cómo un tipo de 50 años puede estar haciendo todo esto? Entonces, número uno, la edad es solo un número. ¿Con quién andas y qué es lo que tú haces? Y ese es la, el tipo de vida y de actividad que tú vas a estar manejando y la energía que tú estás manejando. Y lo siguiente... Eh, hace parte del proceso de reinvención. Hoy en día hay muchos consejos que se han vuelto lugares comunes. Los
0: escuchamos todo el tiempo y pareciera que si no los seguimos estamos condenados a ser unos perdedores. Uno de esos consejos dice que hay que reinventarse constantemente. Y el problema con ese consejo es que por lo general se refiere a que cada vez que entremos en una zona de conforto, cada vez que estemos en una situación insatisfactoria, que, ojo, son cosas diferentes, tenemos que cambiar radicalmente nuestras vidas y casi que empezar de ceros. Pues, amigos, llegó la hora de revisar ese consejo. ¿Y qué mejor que hacerlo a la luz de la historia de Edwin? Entonces devolvámonos al comienzo, es decir, a la piscina en Cúcuta en la que Edwin
3: soñaba con ser un día un gran nadador. El joven Edwin la tenía clara, quería vivir del deporte. Al comienzo eso se traducía en que quería ser nadador. Luego vino un proceso de reinvención como deportista, pero no reinvención como quien dice, me salgo de esta piscina y no la vuelvo a mirar porque voy a empezar de cero. No, una reinvención más moderada. Reinvención acumulativa, si se quiere. El tipo de reinvención que no deja atrás el camino recorrido hasta el momento, sino que con la ventaja de la experiencia previa, lo utiliza para una nueva bifurcación en el camino. Tenerla clara y reinventarse no son antónimos. La reinvención tiene que ver con un proceso de autoconocimiento en el que uno aprende a conocer sus fortalezas y también a refinar sus intereses. Claro, a veces ese consejo de reinventarse completamente sí aplica. Y ahí puede darse ese famoso empezar de cero. Pero esa no tiene que ser la regla general. Uno puede construir sobre lo construido, así el mundo le esté pidiendo que pruebe cosas totalmente diferentes y se reinvente. O desde el
2: primer día en que yo decidí empezar a nadar, ese primer día, ese primer entrenamiento, empezó a ser parte de la gran columna vertebral de lo que representaba hacer un entrenamiento para el Epic Five. La gente tiene el concepto, por ejemplo, cuando se prepara para una maratón. Entonces se entrenan seis meses para su maratón, llegaron, compitieron, pasó ahora y listo, y tenemos una carrera en tres meses, entonces ahora tenemos los 15K. Entonces, eh, ¿cuándo empezamos a entrenar? No, ¿cuándo empezamos a entrenar? No, usted ya entrenó para una maratón, usted ya hizo ciertos entrenamientos, eso está en las piernas, eso está en la memoria muscular, hace parte de una neurolingüística que se maneja biológicamente. Y es sencillamente, todo ese será el acumulado, que si sí hay que hacer un nuevo proceso, hay que hacer unas cargas y descargas para que funcione eso.
0: Y así como los entrenamientos previos se acumulan en las piernas, uno debería apuntarle a que sus experiencias previas como emprendedor y profesional se acumulen también. Cuando uno cultiva esa mentalidad de que todo lo que ha hecho le va a servir en el futuro, los cambios radicales dejan de angustiarlo, los fracasos como emprendedor dejan de avergonzarlo. Cuando uno deja de medir su éxito profesional por la suma de años de experiencia y entiende que la vida como el emprendimiento es una acumulación de habilidades que uno va desarrollando y cuando uno encuentra la manera de combinar experiencias que en principio parecían aisladas, ahí sí está preparado para competir en otro nivel.
2: Hay que ser muy paciente. Hoy en día todo esto suena muy bonito y demás, pero ha sido el proceso de toda una vida, de muchos, muchos, muchos años, de más de, de 20 años, de 30 años de trabajo. Eh, y así sucede con los grandes proyectos. Entre más grande sea el proyecto, más tiempo va a tardar en madurar todo lo que nos esté planeando, planteando. Eh, la gente está acostumbrada a que se den los resultados inmediatos y nada que se dé inmediato va a representar que sea una cosa o que sea un proyecto grande, porque no va a tener las bases suficientes para que, para que tenga una buena estructura. Entonces hay que tener paciencia, nada más parecido, y siempre lo he dicho, nada más parecido a la vida misma que el deporte, donde no hay sacrificio, donde no hay disciplina y donde no se pone de su parte para hacer las cosas, eh, la vida misma es así. Si yo no siembro y si yo no, suena cliché, pero es que literalmente es así. Si yo pienso que con un esfuerzo de dos meses ya es suficiente para obtener resultados, yo les estoy hablando a ustedes de los resultados del Epic 5 en donde este evento lo han terminado 25 personas en el mundo únicamente. Pero para que yo tuviera este proyecto hay detrás mío 38 años de experiencia deportiva. Y es así,
3: es simple. La vida se parece al deporte, pero sobre todo se parece a una maratón. Una maratón en la que hay que reinventarse porque hay diferentes etapas. Reinventarse es, en cierto sentido, madurar. Madurar para entender que diferentes etapas de esa carrera exigen diferentes capacidades. Y eso está bien. Eso no es otra cosa que la vida.
2: Si ustedes miran a un atleta, les voy a poner el ejemplo. Eh, un atleta de 100 metros planos. O un atleta de deportes explosivos, es un atleta chicharachero, brincón, que grita, que habla. Ustedes ven a un fondista, ven a Kipchoge, que es el, el atleta, el mejor maratonista del mundo en este momento. Heber Selassie en su momento, cualquier fondista, son tipos callados que no hablan mucho y actúan demasiado. Los de distancias cortas son tipos que les salen carteles de, los, de las orejas cuando les tapan la boca entre el deportista haga deporte de mayor resistencia, ustedes se van a encontrar con que son deportistas más humildes y más sencillos, porque son deportistas que tuvieron que invertir muchísimas más horas de entrenamiento y de ser humildes y de comer de la que sabemos para poder llegar a obtener el triunfo final. Esa
0: es la actitud que queríamos dejar hoy sobre la mesa la del maratonista que nunca se cansa, el que entiende que sus esfuerzos no son aislados, sino que son verdaderos escalones de una misma carrera, el que entiende que puede estar atrasado en los primeros kilómetros, pero eso no lo angustia porque sabe que esto va para largo. Entonces la próxima vez que se vean con ese amigo que alardea haber conseguido un gran trabajo muy temprano con un montón de beneficios, viajes y éxito financiero o el que dice que la está sacando del estadio con su emprendimiento recuerden que las personas que hablan pueden hacerlo porque están corriendo 100 metros planos Ustedes, ustedes tranquilos Ustedes no pueden hablar de más porque necesitan esa energía para su propia carrera La carrera que sí vale la pena La carrera de la vida que es necesariamente una maratón Creímos que era necesario contar primero la historia de Edwin para después profundizar en el empresario. Entonces, en el episodio siguiente hay una especie de bonus, un episodio corto donde hablamos del empresario detrás de Edwin. Muchísimas gracias a Edwin por su tiempo, muchísimas gracias a 13%,
1: fue un honor haber contado esta historia juntos y muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es WhatsApp. Escríbanos, cuéntenos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podemos hacer mejor. El número es más 57 317 316 9196. Más 57 317 316 9196. Esto es Empréndete. Gracias por escuchar.